0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. J'accueille tout de suite notre invité d'aujourd'hui qui est Henri de Rouen-Chabot. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. installez vous vous êtes le cofondateur et le délégué général de la Fondation France Répit. Vous êtes aussi le fondateur et le président de l'association Métropole Aidante, qui sont deux institutions qui apportent leur soutien à ce qu'on appelle les aidants, sachant que les aidants, bien, ce sont les personnes qui soutiennent au quotidien un proche qui soit handicapé ou malade. Il serait, et là, écoutez bien le chiffre, plus de 10 millions en France, C'est étonnant parce qu'on en parle rarement. On va parler bien sûr de vos actions mais également de votre engagement qui est lié à une expérience douloureuse qui a frappé votre famille. Mais tout de suite, une première photo Instagram. Je pense que vous allez connaître, reconnaître ce paysage qui apparaît à l'écran.
1: Ah, c'est, un, c'est une photo du Golfe du Morbihan, si je, si je vois bien. Oui, c'est l'univers et... de votre enfance Oui, exactement, c'est l'univers de mon enfance, c'est l'univers de mes, de mes vacances d'enfant. C'est et des racines euh... familiales
0: qui sont en Bretagne,
1: Aussi. je crois Absolument, et puis c'est surtout un très bel endroit, le Golfe du Morbihan, et un et... lieu dans lequel je me sens bien. Et forcément que de beaux souvenirs Oui, absolument, comme tous les, comme tous les souvenirs d'enfance.
0: Alors, vous venez, vous venez d'une illustre famille de militaires, vous avez cinq enfants. Euh, comment est-ce que vous avez atterri dans notre région Pardon pour le terme atterrir.
1: Alors, j'ai quatre Enfants, ce qui est déjà oui. pas mal.
0: Oui. Je dire, vous avez et, eu cinq et...
1: enfants. Non, non, j'en, non. J'en, ai, j'en, ai eu, j'en ai eu quatre. Ah, et, pardonnez-moi, et on, a, on, eu en effet, on a perdu une de nos, une de nos oui. filles. Et comment est-ce qu'on est arrivé dans la région oui. Euh, au, au gré des, des, des activités professionnelles de mes parents et, et on, 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 j'y suis resté. J'ai développé mes activités ici et donc je suis resté euh, au fond à Lyon depuis euh, bien longtemps. Vous avez créé d'ailleurs
0: une agence de communication qui s'appelait euh, Esprit Public et alors en 2006, c'est effectivement ce que vous évoquez, un coup de massue euh, pour le papa que vous êtes et mmh. j'imagine aussi pour le reste de la famille puisque votre fille Jeanne qui est alors âgée de 12 ans, euh, je crois se voit diagnostiquer une tumeur cérébrale. Euh, lorsque le coup après-tombe, euh, c'est l'envie de se battre avec elle qui,
1: évidemment, domine ou pas C'est d'abord la vie qui bascule. Ouais. On n'est pas préparé à ces, à ces événements de vie qui surviennent brutalement alors que rien ne le laisse, ne le laisse penser. Donc il y a d'abord le, le temps du tsunami, de cette nouvelle absolument terrible qui est difficile à, à intégrer. C'est une maladie en l'occurrence euh, voilà, grave et qui n'était pas une maladie d'enfant. Euh, et donc avec un diagnostic qui n'était pas très bon. Et bien sûr très vite, euh, c'est le, la nécessité de se battre qui prend le dessus et d'accompagner le mieux possible. Et c'est là euh, que vous donnez ce
0: qu'on appelle un aidant
1: Oui, sans le savoir, comme la plupart des aidants finalement. Euh, Lorsqu'on s'occupe d'un de ses proches, on est d'abord son parent ou son conjoint ou son enfant. Et on on a du mal à se rendre compte qu'au-delà du lien affectif, on est aussi un aidant.
0: Parce qu'on le devient naturellement par la force des choses et oui. par amour
1: Oui, je crois que l'aide à un proche, c'est quelque chose de très naturel. Euh, et en même temps, c'est une obligation, en quelque sorte. Et donc, euh, on, on est là entre la, la contribution volontaire et en même temps, euh, finalement, une, une, une forme d'obligation. Parce que c'est une obligation morale
0: ou c'est autre chose
1: non, non je, je, je crois d'abord que c'est, que c'est la volonté des proches d'accompagner leur enfant ou leur conjoint qui a des, des fragilités de santé. C'est quelque chose qui est très naturel.
0: Alors on devient aidant face à une maladie qui ôte ou limite l'autonomie, face mmh. au handicap aussi. Euh,
1: face au handicap, on le devient peut-être de façon moins violente Ça dépend, ça peut être aussi à l'occasion d'un, d'un accident de voiture ou d'un accident ouais. cardiaque avec des séquelles importantes. On est aussi aidant d'une personne âgée. Vous ne l'avez pas mentionné, mais vous savez qu'en oui. France, il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. Il y en aura de plus en plus avec la pyramide des âges. Et, et beaucoup de personnes accompagnent leurs conjoints âgés ou beaucoup de, d'enfants devenus adultes accompagnent des parents âgés. Et ça aussi, ça peut bouleverser la vie. C'est quoi la, le quotidien d'un aidant c'est très variable en fonction des, des situations et de l'intensité euh, de, de l'aide, voilà, des pathologies de la situation de la personne accompagnée. Euh, ça peut être de temps en temps quelques, euh, quelques heures dans la semaine pour euh, aider à faire des courses ou à, à faire différentes tâches au domicile de la personne. Et puis de temps en temps, c'est une surveillance et une présence H24 avec des aidants qui ne dorment plus et qui s'épuisent. Et donc il y a une grande amplitude dans les, euh, dans les situations d'aide.
0: Et dans ce cas-là, ça devient usant physiquement et moralement, ce sont des choses qu'on a du mal à mesurer. – Oui, ça,
1: ça devient… – Et même quand on les vit. Oui, – Oui, c'est, c'est difficile à, à, à appréhender pour les aidants eux-mêmes, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on est engagé au service de son proche et qu'on fait le maximum pour lui, et donc on a tendance à s'oublier soi-même. Mais évidemment, la fatigue, elle s'accumule. Les inquiétudes, elles génèrent aussi des troubles psychiques ou une fatigue psychique. Et il est vrai qu'au bout de quelques temps, beaucoup d'aidants dents craquent parce qu'ils n'ont pas été suffisamment accompagnés.
0: Ils craquent souvent quand il est un peu tard, il semblerait que une personne un des dents sur cinq, soit sursollicité. Ça veut dire quoi
1: euh, Nous on, alors ça, on ça fait partie de, de, nos... de ces forces. Oui, ça fait partie des travaux de recherche qui ont été développés y compris par, par notre fondation et qui montre que environ 20 des aidants, donc ça veut dire en France à peu près 2 millions de personnes consacrent plus de 50 heures par semaine à leurs proches, enfants, adultes, personnes âgées. Un travail
0: à temps plein et quel bah, 50 heures, c'est, un... c'est
1: plus qu'un temps plein. C'est un travail pour lequel on n'est pas formé, pour lequel on n'est pas préparé. C'est ça. Et pourtant, qu'il faut bien euh, assumer, j'allais dire avec les moyens du bord, avec beaucoup de système D. Mais heureusement, les aidants sont mieux reconnus dans la société aujourd'hui et beaucoup de dispositifs euh, commencent à se mettre en, en place pour les soutenir et leur donner du répit régulièrement. C'est quelque chose que vous avez pu partager Alors que nous étions des parents aidants, Je ne crois pas, et puis je je crois qu'on n'avait pas bien conscience de tout ça. On était surtout dans le dans le prendre soin et dans le dans simplement essayer de rester debout euh, de, on surévalue euh,
0: ses forces peut-être à un moment donné parce
1: que oui. parce que c'est plus justement oui c- c- sans, sans doute on essaye de donner le maximum de, de soi de donner le meilleur de soi et, et on a tendance à pas du tout s'écouter à pas écouter les signaux faibles de, de la fatigue ou de l'épuisement qui arrive mais au fond euh, oui, c'est parce comme qu'on ça s'interdit le droit d'être faible dans ces cas-là oui on s'interdit le droit de s'occuper de soi tellement concentré sur l'aide à son proche mais tout ça il faut il faut reconnaître que ça a quelque chose de, de, de naturel. Ce n'est pas de s'épuiser qui est ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'y ait pas de solution pour pouvoir souffler. Et, Et donc cons- c'est là-dessus qu'il faut travailler. De
0: l'épuisement. On va voir
1: notre deuxième photo Instagram. Là aussi, je pense que vous allez reconnaître quoi que c'est. C'est,
0: peut-être moins évident. Alors, c'est un
1: paysage de campagne qui a l'air assez un peu, un peu aride. C'est le Morvan. Il y a et c'est le Morvan. Et c'est l'endroit où, où nous avons la chance de pouvoir passer du temps dans une maison au bord d'un étang, loin de tout. Et donc, c'est comme un ermitage. Mais... Et c'est un lieu où on
0: apprend à respirer et à revivre. Oui. Et c'est important.
1: Oui, c'est un lieu où on apprend la solitude, où on apprend l'importance de la nature. Et nous, ça nous vivifie, ça nous fait du bien. Et donc c'est un endroit où on, où on passe beaucoup de temps, c'est vrai. Et c'est ce
0: qui manque peut-être quand on était dans, c'est qu'on n'a plus le temps
1: Absolument. de respirer, de se ressourcer. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, le répit, ça vient du, du mot « respirer ». Et, et la difficulté des aidants, c'est que dans, la, dans les tâches et dans l'aide les, les, euh, qui euh, s'enchaînent en permanence, sans répit, euh, eh bien, euh, on risque de s'épuiser s'il n'y a pas des moments pour, pour souffler. Ouais. Et, et c'est justement ça, le répit.
0: Alors, votre bataille a duré 4 ans. Malheureusement, euh, donc Jeanne disparaît en 2010 à l'âge de 16 ans. Euh, est-ce que c'est là que vous décidez à aider les aidants Est-ce que c'est à ce moment-là Oui,
1: d'abord, c'est, c'est le moment où... Euh, euh, à l'époque, j'ai, j'ai cédé mes activités à un, à un groupe important de la région et, et je, je me retrouve en décalage finalement entre mes aspirations profondes après cette expérience de vie qui a été difficile et, et, et le fait de travailler dans un grand groupe qui a beaucoup de qualités. Mais moi, je me sens simplement plus dans, le, dans l'histoire. On sent déconnecté j'ai... à un moment oui, donné. Oui, on, on a besoin d'autre chose et c'est normal tout ça. Donc je, je quitte cette entreprise et je décide de fonder avec des médecins du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon la, fondation, euh, France la fondation France Répi et surtout l'idée de créer une maison de répit, euh, qui est à l'époque un concept très 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 novateur.
0: Mais qui existe aujourd'hui, on le verra dans un instant. C'est quoi le travail euh, au quotidien de la Fondation France
1: Répit Alors, Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, euh, c'est de créer des maisons de répit. Il y en a une première à Lyon, une à Paris qui est en... Votre but, c'est d'aller dans toutes les régions Dans toutes les régions, oui, et c'est ce qu'on va faire, mais on va prendre le temps de le faire correctement. Mmh. Euh, et puis, les, l'autre activité de la Fondation, c'est des activités plus scientifiques, de la recherche de l'enseignement universitaire et des congrès. Et puis enfin, la Fondation intervient pour faire du lobby, on dirait aujourd'hui, auprès des autorités de santé, auprès des pouvoirs publics, des hommes politiques, pour que cette question des aidants et ce besoin de répit des aidants soient mieux reconnus et que des solutions se développent.
0: Donc ce sont des maisons dans lesquelles les aidants peuvent trouver un moment, comme leur nom l'indique, de répit, c'est-à-dire faire baisser la pression, respirer Pour pouvoir repartir avec de la force
1: plus tard Voilà, avec deux modalités possibles. Soit les aidants nous confient leurs proches malades, handicapés, et et ça leur donne du temps au domicile pour souffler, pour dormir, pour partir en vacances quelques jours, et nous on va prendre soin du patient, on va assurer ses soins et on va le chouchouter pendant, pendant l'absence de son aidant. Soit les aidants viennent avec la personne qui les accompagne et c'est un séjour plus familial et chacun peut se ressourcer, se reposer. Les professionnels de santé interviennent pour les soins et donc l'aidant n'a plus que des bons moments à passer avec son proche. Et on profite de ces, de ces temps pour faire un peu le point sur la situation au domicile. En quoi est-ce qu'elle est compliquée Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moment où on va revenir à la maison, euh, eh bien, ce qui a conduit à l'épuisement euh, ait été euh, amélioré
0: Sachant que le fonctionnement, c'est une structure privée, mais un fonctionnement euh, public euh, c'est-à-dire que les frais générés par le fonctionnement sont assurés par le public Oui, c'est, un, c'est, c'est, c'est un... une
1: initiative privée, euh, le, le, le financement des investissements a été assuré euh, par notre fondation grâce à des mécènes et, et en particulier de l'Institut Mérieux euh, et après le fonctionnement est assuré par euh, l'Agence régionale de santé, par la sécurité sociale et on porte ce projet avec la fondation OVE qui gère avec nous euh, cet établissement médico-social qui est une première maison de répit française.
0: Alors il y a un sujet dont on parle souvent, c'est l'explosion du nombre de victimes de maladies neurodégénératives, mmh. et on le sait qu'il y a de plus en plus de, de, d'aidants qui vont se retrouver en difficulté, et donc de plus en plus de besoins. Mmh. Euh, on a un, un, un État qui, qui aide néanmoins un petit peu, mais ça manque de structure, tout ça, oui. et de lisibilité surtout.
1: D'abord, on a un État qui a parfaitement compris l'enjeu. Et ça fait pas longtemps, donc c'est important de le dire.
0: Oui, j'allais dire c'est un peu tard. Oui, mais, c'est jamais trop mais tard. il vaut
1: mieux tard que jamais. Et on a donc maintenant en France une, ce qu'on appelle une stratégie nationale qui s'appelle Agir pour les aidants avec une vraie politique publique en la matière. Ça, c'est quand même important. Après, vous avez raison. Vous savez qu'on est aujourd'hui en France, un euh, million et demi de personnes de plus de 85 ans. Et dans 30 ans, c'est-à-dire c'est demain, on sera, et je dis on sera parce que moi je serai dedans, euh, peut-être, euh, on sera 5 millions. Un million et demi. 5 millions de personnes de plus de 85 ans en 30 ans, ce qui est très peu. Comment est-ce qu'on va euh, gérer ces situations de perte d'autonomie, dues à l'âge euh, Ce n'est pas dans les EHPAD où euh, les gens hésitent à aller et où de toute façon on ne pourra pas euh, 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 accueillir tout le monde. Et donc c'est vraiment au domicile que les gens veulent rester. Et c'est très bien, mais si les gens restent au domicile, ça veut dire qu'il y a des aidants pour les soutenir. Ça veut dire qu'il faut aider les aidants. C'est ça la condition d'un maintien à domicile.
0: Est-ce qu'on ne manque pas d'initiatives comme il existe par exemple, je crois que c'est au Canada, c'est ce qu'on appelle le baluchonnage, il y a eu des mmh. expériences en France. Oui. C'est, je vais dire, c'est simple, les aidants vont prendre l'air, entre guillemets, mmh. et des équipes viennent 24 heures sur 24 s'occuper des personnes. Ça coûte cher, c'est ça le problème Oui, Aujourd'hui, ça coûte cher.
1: De il y a deux difficultés, d'abord le financement et puis euh, le droit du travail qui limite oui, horaires, 11 ouais. 11h, le truc. Donc, il y, y a une expérimentation en cours qui permet à un baluchonneur ou à un relayeur, oui. donc à un aidant professionnel, de venir remplacer l'aidant familial jusqu'à 6 jours consécutifs, nuit oui. et jour. Cette, cette expérimentation se termine à la fin de l'année. Elle va être pleine d'enseignements et ça fait partie en effet des solutions qui, qui vont se développer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de solutions pour les aidants qui émergent parce que cette question est devenue beaucoup plus visible et, et donc, je crois que progressivement, on, on aura une offre de soutien aux aidants assez diverses et assez importantes. C'est
0: à souhaiter, en tout
1: cas, grâce à vous.
0: Euh, vous avez créé en 2015 un diplôme universitaire qui forme les professionnels à
1: l'accompagnement
0: des aidants. Ça veut dire qu'on n'avait pas prévu de former des gens
1: Oui, euh, les soignants ont l'habitude de s'adresser aux patients et de s'occuper de la maladie. Ça ne figure pas dans leur formation Eh bien non alors que dans ces situations de soins à domicile, on a bien entendu maintenant intérêt à avoir une approche plus large, plus globale, c'est-à-dire une approche thérapeutique avec le patient, mais sans oublier que l'aidant est un élément important du dispositif et que si l'aidant flanche, il n'y a plus de maintien à domicile possible. D'où l'intérêt d'avoir un peu un changement de paradigme et de décentrer un peu son regard de, de, du patient pour s'intéresser aussi à la situation de l'aidant et à ses besoins.
0: On va écouter la question formidable. Il y en a une pour tous les jours pour nos invités. Voici la vôtre.
1: Henri, si vous n'aviez pas vécu cette expérience terrible, auriez-vous pris conscience de ce que vivent des millions de personnes au quotidien J'aurais pu avoir une forme de, de compassion, de principe pour ces situations, mais évidemment de les vivre, c'est très différent. C'est, c'est ce que Boris Cyrulnik euh, qui sera l'invité de notre prochain congrès, euh, appelle la résilience. Euh, comment euh, essayer de tirer de ces expériences euh, de vie qui sont euh, douloureuses euh, quelque chose de positif pour leur donner du sens et peut-être que ça puisse générer une forme de, de, de fécondité, d'utilité.
0: C'est quoi pour vous quelqu'un de formidable
1: Quelle question euh... Quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui fait bien ce, qui, ce, qu'il, ce qu'il doit faire, euh, voilà, dans, le, dans l'endroit où il est. C'est pas forcément des choses exceptionnelles ou très démonstratives. On peut être, être
0: fo- formidable au quotidien, Bien simplement. entendu,
1: et je pense que les gens les plus formidables sont les gens qui font simplement, euh, j'allais dire, correctement... Qui euh, ne font pas parler d'eux, euh, forcément. Qui ne font pas parler d'eux et qui font du bien autour d'eux. Voilà, peut-être c'est ça. C'est les gens qui simplement font du bien autour d'eux, et puis ils le font discrètement, évidemment, puis ils sont formidables.